0: 根据最新的资料显示，外资持有元大五十反向 ETF 的部位超过五百万张、哦。那他们到底是在做所谓的看空呢，还是避险呢，还是什么样的操作？那外资不想告诉你的秘密，今天由我来告诉你，请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十一月九号星期一的《忍者无敌》，我是莫证券投顾分析师陈坤仁。各位投资朋友，节目刚开始的时候，还是先看一下这个画面哦。来，我是摩证券投部分析师陈坤仁。那欢迎新朋友和原本就长期支持我们的投资朋友加入。那我的节目里面我再次强调，我会用很多很多的数据面告诉你现在目前那一个行情看法。那我再次强调，我不会为了收业绩，我我不会为了这种一味去喊多，我觉得喊多没有意义。好，那呃，在我的节目里面，该会告诉你风险在哪里，机会在哪里，我都会很老实的跟大家说明。哦、那其实最近我都说震荡偏多，震荡偏多。今天的台股指数也创下了再次创下历史新高。哦，所以等一下部分的话，行情会跟大家来做说清楚的部分。然后另外的话呢，赖汉 Telegram 也请务必来做加入，因为里边的话有很多的投资资讯来跟投资朋友们做分享。那如果有一些好的股票的时候呢，我也会来做就是赠送给大家来做一个参考的这个部分。哦、所以这是节目的时候刚开始的时候，还是跟大家来做一个小聊，一个小小的提醒介绍的一个部分。那么我觉得今天今天的行情真的非常非常强势哦。那我们先从呃，一样先从美股开始讲起好了，因为这这个礼拜算是渐渐的一个明朗化了。我想最近之后的话，就不用在那边讲说什么什么谁谁又那个谁几票谁几票之类的。那在新上个星期应该说上个星期六，十一月七号的时候啊。拜登正式宣布了，他是当选了这一任的一个美国总统。那因为比例悬殊，真的是太大太大的关关系。相信如果再重新验票的话，应该也没有办法翻翻盘、哦。所以这个是在上个星期六的时候最新最新的一个现象。那不过如果你看上星期五的一个美股四大指数来来看的话，其实还没有办法显现的像今天的台股这么样的强势。啊、哦，那这个是我们很熟悉的美股四大指数的画面。当然，右下角的费城半导体。就是持续在创历史新高、哦、那如果是看、呃、左上角的这个道琼指数来说的话，其实到目前为止，距离所谓的历史新高的部分还稍微还差了一些些的距离。可是你如果再把时间往前回推一下哦，其实那时候大概在一个多礼拜之前啊，还有很多人在在怀疑说，哎，道琼指数会不会有什么麦当劳？之类的一个成型哦，那可是事实告诉我们，其实没有没有那么大，没有那么大的一个风险危险。那反而是说，其实在这个行情渐渐不确定的因素淡化之后，资金回归到市场上面之后啊，那又回到了一个高档震荡的一个整理格局。所以现在目前的道琼指数也是在高档震荡的一个现象。然后呢，另外的话，像是纳斯达克指数的话，到上礼拜五的收盘为止，也是逼近就是历史前高的一个附近的位置。那它虽然好像看起来，哎、欸，那个九月十月份的那个高点呢、啊，好像看起来没有过。可是如果你看我，我现在目前的录影的时间的话，是下午到到接近三点左右。好，那今天现在目前的录影时间的电子盘已经过了这个高点了，可是距离历史新高还差那么一些些。所以这个是美股的部分。那美股对我觉得这个礼拜或者说这三天以来最大的几个提醒重点，第一个当然我们刚刚前面说的就是。那個、拜登宣布当选了，哦、那这个是第一个很重,很重要的重点。那第二个重点的话呢，是其实上礼拜有跟大家说过，就是现在目前的一个国会两党还是属于一个分治共治的一个这样的状况。那众议院的部分的话是民主党哦对，占大多数。然后呢，呃、共和党的部分的话是在参议院的部分，哦、所以、呃、也因为这样子，或许之后拜登有一些、呃、之前原本他说什么要加税啦，要要对科技股一些什么分拆监管这些的话。恐怕没有那么样容易能够过关，所以它其实在这几天呢、啊，反而最强势的的个股族群，反而是电子股、科技股、半导体这些相关的、哦。那所以这个其实也也隐含着说，哎，似乎之后的一个就是美国总统跟国会之间的一个很微妙的这样的一个关系的一个樣的现象。那另外的话，第三点的话，其实也我觉得也跟大家简单快速提醒一下，其实我在我的盘前解析的时候啊，也有跟大家说过了，就是你会发现，哎，其实，在呃，拜登的当选之后啊，那相信或许对于美国美中的一个紧繃、的一个对抗的关系，虽然不会立即的立即的那种就是马上和缓，但是看起来也不会再有那种冲突再在,在提升的这样的现象。那甚至他也说他会先就国内的部分，先就疫情的部分，先去来做一个比较比较就是积极的去处理、哦。所以在这样状况来说的时候，你会发现，哎、欸，其实有一些个股哦，渐渐的似乎有一些呃，就是。趋势有渐渐的形成，或者是说，哎，有一些个股已经变成是说，有一些产业的一个明朗化的一个这样的现象。比方说，我们这边有跟大家提到的，像是绿能啦，哦，那或者像是电动车啦，哦，那这些都是干净能源的一个，哎，就是概念的族群。然后另外的话呢，当然基础建设，甚至是医疗保健的这些相关的个股，都会是接下来的这个时间点，美股很值得去做、呃、留意的相关的族群跟个股。但台湾这边的相关的受贿受贿族群也会有政策力多的相关相关的受受贿的这个部分那包含了甚至比方说像是原本受到很管制很大的那个华为的供应链、华为的概念股，那这些可能因为最坏的状况是这样子了所以假设如果不要再坏下去，那很有可能走一个利空出尽，所以现在这几天的一个行情呢、啊、是比较属于乐观可以看待的那这个是在美股的一个小小的结论的,的部分。哦，那我刚前面说那个，目前我现在录影时间下午三点，我会给大家看一下现在目前的那个美股电子盘的一个状况。这是，这是纳纳萨克指数，到目前为止还在大涨，大约两 percent 左右的、哦。那晚上会怎么样？我不晓得。但是如果就现在目前看起来的状况，我写一下这个，来，这现在目前还上涨两 percent 多。然后，如果你看日 K 的角度来说的话，其实已经过了这个十月的高点，那即将要去挑战历史新高了。可是，如果就所谓的历史新高来说的话，我觉得还是会变，会像去像，就是毕竟技术面的压力还是要稍微尊重它一下。我就是在这几天来说的话，其实该涨的都已经急涨过后了，那似乎在这边会有一个比较大，就比较转为呃，就是。震荡的一些现象，那这个都是可以被允许的。可是，如果就现行的角度来说的时候啊，这边我我还是觉得震荡偏多，可以来做看待。那台股的部分，台股的部分就比美股的部分来说的话更强一些了、哦。那甚至在今天的大盘加权指数，在哎、欸，我之前一直说，其实大盘要创高，其实台积电就可以，在台积电创高就足够让大盘创高了。可是今天的台积电呢、啊，并没有创高，可是大盘加权指数却领先哦。应该说是今天的大盘交易指数又再创下了历史新高。你看这边是四五八点五，那最高的时候在四六五，呃四六五附近吧。来看一下，来四六六点六六六点五跟四六五，这边有两个高点。那他今天今天没有创高，可是大盘的部分的话，已经是领先创下了历史新高。的部分。那今天成交量的话，也是也是放大到了两千，哎，来千一百。两千一百九十四亿的这样的一个水准，那今天大盘呃、欸、大涨了一百五十三点。然后如果就现行的角度来说的话，其实今天的大盘，你看我那个之前画的那两条线，原本想说画在那边可以可以撑一阵子，就是撑蛮久的时间不会被突破的，结果没想到就在今天十一月九号的今天呢、啊、就突破了。而且呢，如果就一个现行角度来说的话，今天的这个成交量是放大到两千一百多亿的，那这个量能够不够？我认为可以再多加观察，就是假设如果在后续的行情呢、啊，是在就,就我切一下这个画面，如果技术线型的角度叫做是这边原本叫做是有一个历史高点或者万三。万三的一个技术面的压力区，那今天是用跳空的方式来做跳空站上的，然后今天成交量的话也放大到两千一百九十四亿元的附近了。那所以说，假设如果后续能够在这个之上，就是一万三千点之上来去做一个震荡、震荡、震荡的一个现象的话，那对于后续再往上攻坚，是我觉得是蛮蛮有一个利多可以做期待的。那当然也有可能一个现象。你不要说大然哥，你什么包山包海都包了。我只是用一个比较务实客观的角度告诉你，就是说，因为这个时间点叫做是第一天站上。那假设他如果后续有一个比较属于怎么样一个震震荡的状况又回来了，那也有可能是假假突破的这样的一个现象。然后不过呢，就像目前的一个看法来说的话，在这边万山附近再去做一些震荡，我觉得都是可以被合理去做期待的。那不过无论如何，这个指数如果能够在这相对的高档来做支撑，或者来做高档的撑盘的话，那对于后续的行情，我认为都可以偏多来来做看待。那到讲到这边为止，其实我觉得还是老话一句，我觉得你应该看我节目一阵子的投资朋友，你就会不断听到我这几天在讲的，就是说，哎，这几天就在公布了所谓的十月营收那目前看起来十月营收，因为今天九号，明天十号。那就全部会全部会公关完毕嘛，然后呢，那个财报 Q 3的财报，那也预计会在十一月中就全部公关完毕。那接下来呢，就是所谓的财报的空窗期。那财报空窗期的时候，你就会发现说，哎、欸，这个时候哎、欸、资金回来了，然后那个哎、欸、好像有一些利多就开始炒了，然后呢做梦就开始做了，因为接下来就是要看明年的获利了，所以你就会发现说啊一堆的股票，一堆的个股。然后通常都在讲明年怎么样怎么样，明年怎么样怎么样，然后就告诉你说啊，明年的明年的 story， 明年的一些哎可以乐观期待的地方哦，那这些都是后续会以看到的部分。而且你会发现一个，我觉得一个很特别的现象，就是之前在那个成交量比较相对萎缩的情况啊的那个时间点，哦，你会发现一些个股啊，就是好像是拉一根之后，然后就就就比方说拉一根长红棒可能就过高了，就就你去追就套在短线高点。可是这个时间哦。就是这几天哦，有一很特别的现象，就是这几天的长红棒，哦，尤其是整理完毕的长红棒，那都会带来第二根甚至第三、第四根的这样一个现象。那比方说，其实我们之前上礼拜也有看过一些个股了嘛。那我就我看这个给来切几个几档个股给大家看一下。我一直提醒大家，就是如果你看到现在这个时间点，叫做是整个完整个带蛋完毕之后的个股，就是比方说像这种的，这个是利基，然后利基是华为之前受害族群很深的一个族，呃很深的一档个股。当然，其实我之前有跟大家说过，其实利基的利基的这个商品，它其实不会受到那个华为的禁令去去影响。可是它它也是真的是这样跌下去了。可它跌下去之后也，也也打了一个两个多月的底部，然后它就就突破之后啊，结果它是一根两根三根的方式。然后展开了它的一个顺水推舟，跟三升三四的这样的一个行情。那前高的话，会是它的一个压力区。所以，你如果看到个股都已经打底打完了，你就会看到这种一根两根的,的股票，很多很多这样子现象发生。那比方说，像你上礼拜发，呃，上礼拜有开法说的原像。哦，那原像它其实在它的法说里边，它对于第三季和第四季看法还还蛮乐观的。那我我我很坦白讲说，其实他明年的展望，哎、欸，目前他好像比较偏保守一点点去讲。可是你如果看他他的一个法说的看法来说的话，他会说第四季很乐观。结果他第四季很乐观，他就会就这样子一根两根就这样上去了。而且他也是一个打底完成，就是这个整个带蛋完成之后的一个三升三四的一个行情啊。所以假设如果他这样子这样上去的话，当然是看前高了。所以这个时间点的话，大家都是看先看前高，或者是看这个高点。哦、那这个是在操作面上面的一个一个些提醒给大家。那接下来部分，哎、欸，我再讲一档个股，因为最近这几天我在讲那个万润，然后我原本上礼拜五的时候讲万润，哎、欸，发生了一根爆量长上影线，然后我就说其实那个在技术面来说的话，其实是一个一个呃短线的一个压力的一个形成的这样一个现象。结果呢，今天我马上就被一位投资朋友在我这边留言说，哎、欸。那个今天立马大涨半根停板，其实今天不是大不涨半根，而是今天是大涨了八帕多去做收盘，而且你会发现今天的这个它的高点啊，竟然收在，竟然今天的高点是在八十九点九，那礼拜五的高点的话是在九十块的这样的一个附近，那你说蛋哥，你你的技术分析错了吗？那我觉得这个可以跟大家用两个观念来做解析。那第一个观念叫做是技术分析，这个是帮助我们操作的一个很重要的一个策略。那它能不能永远准、时时准、一直准？我很坦白的讲说没有办法。但是就大方向的一个操作角度来说的时候啊，它却是一个很值得我们去做参考的一个依据。所以假设如果真的像像万润这样，它如果真的敢过高的话，那我觉得说，哎、呃，他真的很强，它是真的真的很强，因为。这市场上面这个行情，它是带着它一起往上去,去、上去的。所以如果说就技术面较强的角度来说的话，我我回来到基本面来看，因为如果你还记得的话，我应该之前跟大家说过，所谓的万润大概明年哦，明年的话大概估计可以赚差不多六块钱左右。那如果以九十块的这个价位来说的话，哎，大概就是在接近十五倍粉一比左右，这个是合理可以被估计的一个股价的地方。那假设如果嗯到九十块附近了。那这边的话，我觉得会有一些短线客，或者是说觉得哎、欸，那个已经满足的这些投资人，就会先先行做离场。所以到这个附近来说的话，我认为这个万润的操作难度，操作难度会稍微更加的提升，或者是说它的一个股价的一个走势就会变成是一个震荡的这样的现象。那当然，假设如果像最近这个行情比较好的时候啊，就会发现说哦，它如果真的敢过高，那就真的是说它真的很厉害。那原因是因为，欸、或许它就有所谓的本一笔调升的这样的一个阶段，或者本一笔调升这样的过程。那不过无论如何，我觉得在这边的这个相对的高点，我还是会先尊重一下。所以万论的话，我觉得就先先在这边先做一个那个小小的小结论，因为好股票很多，好股票真的还很多。就是，嗯，之前跟大家说的趋势成长，技术面陷阱打完了，然后这些相关的个股都是可以做留意的。那这个是在、欸、小小的补充的部分。那比方说，我前面也有,也有投资朋友问我，像其他的各国，你看像像有一位问说，哎、欸，那个二六零九的杨明今天也很强，超强的航运股的感觉。我的我的想法叫、就、做是，航运股现在目前的第四季啊，虽然他们之过往都是第三季是淡季，可是因为疫情的影响，好像看起来第四季会延续着第三季的旺季，而且很有可能会比第三季更旺。哦，那所以这个我觉得相关的个股一然是长线看好，要不要要扬明啦，或者像是长荣啦，或者像是万海也应该是 OK 的。哦，那不过虽然航線,航线有一些些不同，哦，那不过就整个产业面来说的话，是还蛮看好的相关的产业。哦，所以这个是在诶、欸，就是在相关的个股的提醒的部分。哦，那这个是跟大家来做一个小小的结论的部分。那就是我刚刚前面所说的，前面影片所说的。哦，那外资。大买反向 ETF 那个标题哦，你看一下我的今天的标题，你会发现说，哎，大哥你么那么跳痛？今天不是那个大盘创历史新高，就你在讲那个什么外资大买反向 ETF 到底是看空还是做避险还是干嘛的？那、啊、因为因为其实我觉得，呃，我觉得行情大概都是这样子了。因为我觉得最近这几天已经跟大家讲得很,很清楚了、啊。那后续的操作，其实我觉得，哎、欸，如果有机会，如果有乐有有愿意加入我们的投资朋友的行列的话，加入我们会员的行列的话，我会带着大家一起来做操作。因为接下来行情还是非常乐观、啊。那接下来的部分的话，就是还有大概十八分钟十分钟的部分，就我讲一下下。有一位投资朋友在上礼拜五的时候跟我留言的这个，因为这我本来就想讲了，这个。麻烦请大仁哥讲一下外资大买反向 ETF 的原因是否会爆蛋？那不是会爆蛋，我、哦、只是炒汇而已。炒汇不是我讲的哦，好、哦，炒汇是央行的外汇局局长讲的。我们来看这个部分，来，好像时间不太够，我就知道刚刚讲快一点，来哦。外资买反向 ETF 是看空台股吗？来，不是，我先下结论，不是看空台股，所以外资。的反向的 ETF 部位，之前你可能看过一些什么报纸在讲那个说什么警讯之类的，我告诉你绝对没有这件事情。那为什么要买反向 ETF？ 那如果我给你看一下三档目前的，就是看空大盘的 ETF， 反向 ETF 的话，包含了元大五十反一0 0 6 3 2 R， 或者像是国泰的加权指数反一，或者像是富邦富邦的加权反一，那0 0 6是6六四 R 和0 0 6 7 6 R 的这三档反向 ETF 都是看空大盘的 ETF。那这三档的市值的话，大小不差异。当然，历史最悠久的元大五十反一，它目前的市值超过一千亿，这是最新的资料。然后国泰有一百二十亿，那富邦的话有七十一亿。那如果给你看一下外资占比的话，你会发现一个很恐怖的现象，叫做是，哎，元大五十反一竟然外资占比占到四十二趴，有超过超过接近四百多亿、五百亿都是都是外资的部位。那国泰跟富邦的话更夸张，竟然有八成都是外资的部位。那市场上面就想说，哎、欸，那到底是不是外资在正在看空台股，正正在积极的去买买反向的 ETF 的这样的现象？可是我告诉你一件事情，叫做是反向 ETF， 就是看空大盘的这个 ETF， 它其实是做空台指期或者是做空那个加权指数的这样的一个期货的话，你就会想想说，哎、欸，为什么会有这样的现象呢？我们继续看下去哦。来，这个是大盘，哎、欸，就是元大五十反一，目前的一个外资持股有五百万张。的这样子一个公告，哦，那你如果去查一下你的那个就是报价软体、技术分析软体的话，都可以看到这个数字。那为什么要做这样子一个部位呢？我们简单的看一下，就假设如果现在目前如果外资或者是说任何一个人要去做大盘加权指数的一个避险的话，大略有三种很重要的商品可以来做。第一种的话叫做是选择权，第二种的话是期货，那第三种的话是我们就我们刚刚说的反向 ETF。可是，如果就所谓的杠杆效率，或者是资金使用效率来说的话，选择权因为有所谓的履约价不等的关系、哦，那不过它的一个杠杆的一个效率可以高达五十甚至到一百倍。那这个概念是什么呢？就是其实如果你要你如果要完全避险一亿元的部位来说的话，你去用选择权去避险，避险你只需要花一百万左右，一百万以下就可以完全避险你的一亿元的部位了、哦，外资的一亿元的部位了。那如果是期货呢？如果用大盘加权指数的期货，大台指的话，那也大约你只需要用，就是一亿元的部位，你去完全避险，你只需要花五百七十万元左右而已。因为你买一口的台子期，就等于是买诶、欸、买买一个大部位的，就是两两百多万的这个这个台股的一个部位。那所以它大概是十七点五倍左右，所以你那个完全避险，你大概是需要五百七十万左右而已。那问题来了。为什么外资要用所谓的反向 ETF 去做所谓的嗯买进呢？哦，那这个他们在做避险吗？还是他们在做放空呢？还是他们在做什么呢？哦，那我们假设如果这个时候外资有一元的部位，然后他再去买一亿元的反向的 ETF， 那你看哦，这一正一反，是不是它的整体的部位就变成是做去做平均了？所以这个时间点，如果大盘往上涨，然后你的部位也也不会,也,也,不会也不会有什么损益发生，因为一赚一赔。啊大盘如果往下跌的时候，它也不会有什么损益发生，因为也是一赔一赚的一个现象发生。那你就会说啊，那大外资这边在干嘛？啊啊，为什么他要这样子去去做到这样的一个部位呢？哦、那我其实我我下一个比较简单的一个结论之前，我给你看一下台诶、欸、台湾对外资的管制，它是买进股票之外啊，不可以买进超过 30% 的一个固定收益的商品，所以他必须要大部位去买股票。那他不可以去放现金，他不可能去做 RP 之之类的一些固定收益的商品。那他们避险的时候啊，他可以选选选择权，也可以用期货，可以不用那么多的一个资金，不用那么多的资金，不用一亿对一亿去去做。你可能花个一百万就可以完全避险了，你花个花个几百万就可以做到避险的效果了。那为什么要去买一亿的的空方的部位去做所谓的嗯，是不是在避险呢？哦，那其实这样的话，其实有一个现象叫做是，哎、欸，他其实。不只是花一亿哦，它是现现股花花一亿，然后呢，它的反向的部位的这样的 ETF， 它也花了亿，所以它还卡了两亿的资金在这边。那到底是外资叫做是爱台湾还是爱台币啊？哦，所以我觉得这个是这个是非常有趣可以来做探讨的一个现象，因为外资它明明可以用明明可以用选择权来做避险，那可它偏偏去选了一个台币的一个，就是它必须要用，它必须要用。买进股票、买进反向 ETF 的方式来做避险，那也就表示说，他根本不是在做避险，他也根本不是在做放空，他只是在做把资金汇入到台湾，然后配合台湾这边的法规去买股票。那这个股票叫做是反向 ETF 的这样子一个一个这样的一个操作而已。所以，他可以用他的一个部位、大部位，比方说一亿对一亿变成两亿部位的这样一个大部位的资金，把它 parking 在台湾。把它停泊在台湾之后呢，它就根本不会有损益的发生。那如果台币在做升值的时候，它这个部位就会就会跟着台币一起做升值。那它到时候会回去到美国，会回去到国际的时候啊，它就可以赚到中间的这个这个汇率的一个汇率的这个升值的这样的优势。所以你看，像最近的那个新台币汇率哦，在走升值的一个这样的一个趋势。所以你会会看到一个现象叫做是，哎、欸，其实在无形之中从。五月以来，四月与四月以来，五月,月以来的这个三十点三、三十点五附近的一个新台比汇率，到最新已经到二十八点四九二、二十八点五附近了。所以他可以用他的大部位的现股加反向 ETF， 然后呢，让他的这个大部位的诶、哎、换算的现金、换算的台币获得到这个升值的效果。所以他其实不是在做避险，他也不是在做放空，他只是在做他的部位的一个。的一个升值的这样子一个好处而已。那到时候他觉得，哎，他那个申购了，他就把这边的部位两边都把它卖掉之后，就把它那个现货卖掉，然后那个反向 ETF 也把它卖掉，然后再把钱汇出去，那他就可以中间就可以赚到这个三十点三七五进来，然后二十八点五这边把它卖掉的这个这一段的这个升值的一个这样的一个这么大部位的新台币汇率的一个汇率的一个这样的一个效果。哦，所以这个是嗯。其就我一直想跟大家讲这个一些观念，就是你这当你在看一些节目的时候啊，你可能就应该，你应该要，就说你在看一些新闻媒体的报道的时候，你可能要知其所以然那不要就是就是好像是说，哎、欸，那个你看到什么放空部位、避险部位，那就就,就,就,、那個、就去那个就去呃怕怕怕怕的之类的。像上次我每跟大家讲过，像那个 v i x 的那个卷。哦，那其实那那个也都不是所谓的什么什么嘎空之类的，因为那个真的是只是只是他们放在 VIX 上面去做 B 呃、欸、去做放空 VIX 的这样一个现象的。哦，那目前看起来的话，嗯，呃，就是这些策略交易，他们很有可能大部分的时间呢、啊、都是用两边的部位在做操作的。哦，所以你很难运用一个部位，然后去去解析说，哎、欸，他们到底是做什么方向。哦，所以如果可以的话，请你多嗯，可能去多深入了解。啊，当然看我的节目也可以啊，就是我我的节目里面有也会跟大家说明一些这样子一些观念题哦。那这个是在我觉得这个是用用嗯，我觉得可以让大家多了解一些这市场上面的一个还蛮不错的一个方式。哦、那这个当初也是我来到就是投顾界，运用这样的平台来帮助更多投资朋友的的，我觉得最大的一个主因、哦。那最后就做一个小小的结论，就是连央行的外汇局局长他也说，外资有炒汇的疑虑哦，因为他们真的是来赚。所谓的汇率的这样一个差价的，他们不是做所谓的什么避险的这样的操作的，所以这个是在今天的一个小小的一个结论的部分。来，哎，时间差不多了、喔，那我觉得行后续的行情，哦，那后续的行情再回到我们今天的现形来看就好了。这个这个这个，来一样注意一下这个高档震荡的这个区间，哦，那上之前画的这个一万三的这个压力区已经过高了，哦，那这个时间点的话，你可以留意一下这边高档震荡。然后后续的一个行情，那接下来的部分的话，依然看资金，依然看诶、欸、所谓的财报空窗期，依然看所谓的做账题材，依然看所谓的作梦题材。那后续的一个行情也欢迎，如果有兴趣的投资朋友，也可以欢迎加入我们的行列。来，我是陈坤的分析师，最后再来讲一个这个就好了。来，呃，我是陈坤的分析师，那。如果你喜欢我的频道的话，请你订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube。然后另外的话 LINE 和 ，Telegram 也请务必来做加入。然后另外上次有讲的就是快餐体验，我今天就做最后截止了，因为这几天真的还蛮多的投资朋友，包含周末的时候也有投资朋友来做洽询。那因为真的持股见诊要花很多很多的时间，所以哎，我想就到这边快餐体验就到这边先先暂时搞一个段落。那后续的部分的话，我会带着我们的投资朋友来做持股调整，来做好部位、好股票、好标的的进场。那也欢迎一起来加入我的行列。我是陈坤仁分析师，也预祝各位投资朋友获利發,发发，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号1 0 9金管投顾新字第030号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。